0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到，神创造了各种各样的生命，而人是所有生命中最重要也最宝贵的。神创造人类的目的，就是管理地上所有的生命。创世纪第一章二十六节写道：“神说，让我们照着我们的形象。”按照我们的样式造人，让他们管理海里的鱼、天空的飞鸟、地上的牲畜，并且管理全地和其上活动的一切动物。于是，神照着自己的形象创造人，照着神的形象创造了人。他创造了男人和女人。亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现，神说我们要照着我们的形象。按照我们的样式造人，我们信的不是独一的真神吗？神为什么不是说按照我的形象造人，而是用复数的我们呢？其实，在旧约中，提到神这个字用的都是复数，因为旧约中的神在原文里是 Elohim， 在希伯来文中 ，im 就像英文中的 s。我们知道 apple 是单数的苹果。Apples 是复数的苹果。希伯来文中，在一个词后面加 im， 就跟英文加 s 一样。不过希伯来文的复数结构比英文复杂，分男性和女性。除了单数复数外，还有双数，就是两个。单数的神是 l 两个神是 elhi， o 三个或三个以上的神是 elhim o。虽然神用的是复数，但是动词用的全部都是单数，复数的主语，单数的谓语。这不是因为摩西不懂语法。摩西之前是埃及王子，受过埃及皇家教育，一直到四十岁。摩西的语法是完美的，因为我们的神是三位一体的真神，神是三个个体，所以用复数的名词，但他们在行动上却是一致的，就像一个个体一样。所以用单数的动词。亲爱的弟兄姐妹，三位一体是我们信仰中最基础也是最重要的概念之一，但也是让人脑洞大开、不容易理解的概念。在教会中，很少有牧师愿意去讲明白这个概念，以至于很多人认为这是一个在新约中才发明的概念，甚至以为这是一个我们基督信仰中需要回避的难题。其实。三位一体的真理是一把打开圣经中奥秘的钥匙。正是因为我们掌握了三位一体的真理，才能解释清楚旧约中很多让人迷惑、说不清、道不明的问题。让我们把新约、旧约融会贯通，看到旧约是如何指向新约，指向主耶稣的。所以保罗自豪地说：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘式的管家。”我希望弟兄姐妹们听完这篇讲道，也能像保罗那样为看到神的奥秘而欢呼喜乐。我们已经看到，虽然旧约是隐藏的，新约是显明的，但是神在创世纪第一章一上来就给出线索，并且贯穿整个旧约，让我们一旦发现了三位一体的奥秘，就有一种恍然大悟的感觉。比如在旧约中，我们的神有很多属性。它是智慧的、荣耀的、充满恩典的，但是跟我们的属性不一样。在旧约中，我们经常发现神的这些属性有独立的人格，是可以离开神独立行动的。就拿神的智慧来说吧，真言讲神用他的智慧创造了宇宙，这说明智慧是神的一个属性。但真言又把智慧当成是一个独立的人。箴言第八章写道：“神的智慧不是在呼唤吗？悟性不是在呐喊吗？他在路边高处站立，他在十字街头停留，在城门旁，在入口处大喊：‘世人啊，我呼唤你们！我向全人类大声呼吁。’同样的事情也发生在神的荣耀上。”以西结书中描写，神的荣耀有人的形象。坐在被火焰包裹的宝座上，还有神的话语。神可以用他的话语跟人说话，但是神的话语经常会成为一个离开神、独自行动的个体。难道神的智慧、神的荣耀、神的话语都变成了一个个独立的神吗？肯定不是。犹太人的先知们坚信，他们的神是独一的真神。摩西在《申命记》六章四节写道：“以色列呀、啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主。”不过，这个“独一”并不是我们所理解的单独一个的“独一”。《创世纪二章二十四节说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”《申命记》中的“独一”跟“成为一体”中的“一体”是同一个词，夫妻成为一体。并不是说夫妻成为了一个个体，而是说夫妻要成为一个和谐的整体。旧约的先知们信的是独一的真神，但是他们却并不在意把神的属性写成独立的个体。在先知们笔下，这些属性都是独一真神的一部分，但他们又独立于神，有别于神。一旦我们习惯了旧约先知们这种看待神的方式，我们就会发现，《旧约》中到处都是这样的描写。比如说，《创世纪》第一章的第二节写道：“地是空虚混沌，深渊上一片黑暗，神的灵运行在水面上。”在旧约其他地方，神的灵经常被说成是神的同在，或者神赋予人的能力。但是在这里，摩西说，圣灵是可以独立在神创造的宇宙中运行的。是一个有别于神的独立的个体。神的灵独立于神，但又是神的一部分。这在我们看起来可能很奇怪，但这却是旧约先知们一直都想要告诉以色列人的。除了神的属性、神的话语、神的灵之外，旧约中还描述了一个很特别的人物，就是人子。十诫中最长的一诫，说的就是只能敬拜独一的真神。但以理却在梦中看到了一个被人敬拜的人子，他叫人子，说明他是我们人类的一员。但以理梦到这个人被神提升，升上云端，而且越升越高，一直升到神的身旁，坐在了神右边的宝座上。神让所有造物都像敬拜自己一样敬拜这个人。以色列人怎么解释经文中这么明显的矛盾呢？今天我们知道，但以里梦到的是整部圣经的高潮。通过耶稣基督，神和人重新成为和谐的整体，可以共同管理这个世界。人子就是耶稣，他既独立于神，又是神。我们看到，在旧约中，独一的真神是由多个复杂的个体组成的。只是在旧约里，神没有给出这复杂性背后的答案，因为这答案在主耶稣身上，而当时主耶稣还没有来到世界上完成他救赎的工作。如果过早的泄露了这个秘密，主耶稣的工作就很难做了。耶稣在世上的时候，最喜欢用人子来称呼自己，就是但以里梦到的那个人。约翰福音说。道成了肉身，住在我们中间，满有恩典和真理。耶稣本是神，却降生为人，好让我们能与神建立完美的关系。新约告诉我们，耶稣是百分之百的人，但同时也是百分之百的神。耶稣就是那个伟大的我是，就是亚惠以色列的神。耶稣在这世界上。做了很多只有以色列的神才能做的事，比如宽恕人的罪，让死人复活，让风浪止息等等。耶稣是一个人，独立于神，但是同时又是神。这在一些犹太人耳朵里，乍听起来简直就是亵渎。但是如果你认真读犹太人的圣经，就会发现，其实先知们一直就是这样描述他们的神的。圣灵早就在旧约中为耶稣做好了准备，所以耶稣对不信他的犹太宗教领袖们说：“你们查考圣经，因为你们以为内中有永生。其实给我做见证的就是这圣经。原来旧约中那些可以独立于神、单独行动的属性，就是我们的主耶稣。耶稣降生的时候，天使们称耶稣为神的荣耀。”使徒保罗称耶稣为神的智慧。约翰福音一开篇就告诉我们，耶稣是神的话语。圣经说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这里的道就是神的话语。耶稣是神，但同时也是有血有肉的人，有意志、有思想、有情绪、有品格。在英文中有这些特点的事物。都可以被称作是一个 person。中文的“人”这个词翻译到西方语言时，有两个截然不同的词：一个是人类，说的是神创造的一种造物；一个是人格，就是有思想、有情绪、有目的、有意志，甚至有脾气的个体。人格不一定是人才有，所以我们经常听到英语中把神称作一个 person， 但耶稣是一个 person。当耶稣提到神的时候，他把神叫做他的父，在希腊文中用的是阿爸这个亲切的称谓。耶稣告诉我们，神不是一种神秘的力量，或是一种能力，而是一个有恩典、有慈爱的 person。当耶稣经历神的时候，他经历的是无限的爱的源头。耶稣在祷告中说：“父啊，在创立世界以前，你就已经爱我了。”耶稣知道他的父亲是永恒存在的，创造宇宙的，充满慈爱的，有人格的神。而天父也确实是这样回应耶稣的。在耶稣受洗的时候，天父阿爸从天上显现说：“这是我的爱子，是我所喜爱的。”在天父与耶稣之间，在天父与我们之间，还有一个传递着爱的圣灵。圣灵同样不只是一种能力，不只是一个能量的源泉，而是有人格的神。以佛所说说，不要叫神的圣灵担忧。只有拥有人格和感情，而且关心爱护我们的，才会为我们担忧。所谓三位一体，说的就是三个相互独立、有独立的人格、有旨意、有思想、有性格、有计划、有慈爱、有恩典的个体。但他们又以某种方式连接在一起，各自都是独一的真神的一部分。这就是圣经从旧约到新约始终一致的在告诉我们的真理。那么，这三个个体是怎么成为一体的呢？这超出了我们能想象的范围。当我们在这个世界上看到三个不同的人的时候，他们就是三个不同的人，不会是一个人的三个部分。因为我们生活在一个受到三维空间和时间限制的世界里，而圣父、圣子、圣灵相互连接，是在空间和时间之外，在我们看不到的领域。要想理解这一点，我们不妨做一个类比：假如你养了一种只能平视的蚂蚁，生活在一个类似于 A4 纸的平面上，因为只能平视，所以它们只能看到在平面上的东西。看不到平面的上面或者下面，在这些蚂蚁中有一对兄妹，哥哥叫扁扁，妹妹叫平平。有一天，作为他们的主人，你在供应他们食物的时候，把一根手指伸进了他们生活的平面里，手指被扁扁看到了，扁扁非常激动，他回到家里跟平平说：“我看到我们的主了，我看到我们的主了，原来它是一个圆圈，我绕着它转了很多圈。”它就是这样一个圆圈。第二天，你把三根手指伸进了他们生活的平面里，被平平看到了，平平也开心得不得了。他回到家里对扁扁说：“我也看到我们的主了，不过扁扁，你上次弄错了，我们的主不是一个圆圈，其实是三个圆圈。我这次仔仔细细地认真看了很长时间。”扁扁说：“不可能啊，我们的主明明就是一个圆圈呀、啊。”平平说：“怎么会？我刚刚看过，我们的主是三个不同的圆圈，两个蚂蚁争执不下，最后分开了。后来扁扁建立了一个教会，信奉一个圆圈的主；平平建立了一个教会，信奉三个圆圈的主。他们不知道的是，其实无论是一个圆圈还是三个圆圈，都是一个完整的你身上的一部分，只是这三个圆圈。”是用平面上的蚂蚁没办法想象的方式，在三维空间中连接在一起的。我们看生活在宇宙之外的神的时候，就像蚂蚁看三维空间中的我们一样，我们只能从这世界的视角窥见它的一些侧面。在这个世界上，我们永远没有办法完全明白神，但即使是我们窥到的这一般，也是精彩绚烂的。而且将来我们被接上天国。这关系就显明了，就像格林多前书讲的，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我们如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。神的领域总是有些奥秘是我们今天没办法知道的，正如约伯记所说：“你能测度上帝的深奥，探索全能者的极限吗？”不过，神会向我们一步一步不断显明这些奥秘。耶稣说：“神国的奥秘只让你们知道。”这多么荣幸啊！我们基督徒是神专门拣选来揭示他的奥秘的对象。三位一体只是这奥秘的一部分。他告诉我们的是主耶稣的身份。更大的奥秘是主耶稣来世上所做的事。经上说。万有是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。是主耶稣创造了我们，他知道我们的软弱，知道我们控制不了自己的脾，知道我们控制不了自己的欲望，知道我们控制不了自己的骄傲，所以我们会亏欠神的公义，就是我们基督徒常说的过犯。而我们的神是公义的神，他要惩罚一切的过犯，但是他舍不得处罚我们。就像我们也舍不得责打自己的孩子，所以他想到一个聪明的解决方案，他自己来承担我们所应受的惩罚。耶稣为我们被钉上了十字架。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？虽然耶稣上十字架之前，被带着铁刺的皮鞭鞭打的没有一寸肌肤是完好的，虽然他的手脚被铁钉穿过，挂在十字架上。这都是我们不敢想象的痛苦，但是，这其实只是耶稣在十字架上所受刑罚中很小的一部分。我之前也不懂这些，甚至会想，彼得是被倒着钉在十字架上的，难道彼得为我们所受的苦还大过耶稣吗？当然不是，人的刑罚对于耶稣来说根本算不了什么。耶稣在上十字架之前的夜晚，在克西马尼园整晚祷告。从头上流出来的汗都是红色的。现代医学告诉我们，在人高度紧张的时候，额头的毛细血管会爆裂，汗水中会带着血丝。耶稣不是因为怕鞭伤，不是因为要钉十字架而紧张，而是因为他要准备好去替我们承受神对所有过犯的审判。要知道，那些不信主的，没有被神拣选的。没有被耶稣的宝血遮盖的人，他们要受到地狱的火永恒的熬炼，而全人类本当受的永生的刑罚浓缩起来，一次性的都降在耶稣的身上。要知道，耶稣受着刑罚的时候，跟你我一样，是百分之百的人的肉体，能感受到我们所能感受的一切痛苦。看到这个，我们才能真正理解耶稣为我们所做的牺牲是多么的伟大。但同时，我们也要看到，耶稣胜过了这刑法，在犹太人献祭的时候，他们会把献祭的羊烧成灰烬，因为羊当不起我们的罪。但是耶稣在刑法过后，在十字架上大声说：“成了”，然后把自己的灵交回给了天父。因为耶稣大于刑法，所以我们彻底的偿还了罪债，再也不用被神审判了。我们的神是三位一体的神，圣父、圣子、圣灵本来就是一体的，所以神是通过刑罚自己来救赎他的孩子们。神为了实现自己的公义，自己惩罚了自己，自己燃烧了自己，就像一个母亲宁愿自己受伤来保护自己的孩子一样。不但如此，耶稣复活升天之后，还让圣灵降下来住进我们的身体。就是我们的身体里都有神的一部分活着，圣灵跟神创造我们时给我们的灵相互感应，所以圣灵会感受到我们的喜怒哀乐，感受到我们的痛苦焦虑。也就是说，三位一体的神是在我们的喜怒哀乐中喜怒哀乐的。我们伤心，神就伤心；我们快乐，神就快乐。甚至神比我们更敏感，他感受到的。经常比我们还多，亲爱的弟兄姐妹，神就是这样跟我们连接在一起的。神希望我们欢喜快乐，他对我们有极大的爱，他要给我们极大的祝福。这爱和祝福是没有条件的，因为耶稣已经为我们的罪自己付上了代价，他就是要给我们白白的恩典。亲爱的弟兄姐妹，我要像这样爱我们的神。为你祷告，神一定会祝福你的生命。他会时时看顾你，保护你，为你解决生命中一切的困难。他会与你同在，让你快乐、健康、富足，凡事兴盛。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。